0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina no hora ha sortit el sol avui?
1: A les 6 21 minuts.
0: 3, 2, agir, segany. It's one small for man, one giant leap for mankind. Joan Anton Català, com va la vida?
1: Molt bé, mirant el cel contínuament.
0: Tu diràs si has mirat el cel. El Joan Anton ja el coneixeu, és l'home que parla de ciència, d'astrofísica, química quàntic, la Terra es plana, aquest espai de ciència que fem a l'hora que surt el Sol cada diumenge al suplement. I déu ni do la matinada que hem tingut amb aquest enlairament de la nau... Creu Dragon, amb una setmana que s'havia sospès també aquest enlairament. Um, avui, si et sembla, Joan Anton, uh, farem una dosi extra de la Terra plana perquè volem parlar també d'aquest Drew Dragon, entendre també el que suposa, uh, perquè hem tingut també mig món pendent del que passava al cel. I uh, és ben bé que a quarts de dotze del migdia, avui al suplement, farem un espai dedicat al que ha passat aquestes últimes hores. Però fes-me un petit testet. Per què és tan important um, aquest enlairament, Joan Anton?
1: Doncs perquè des de l'any 2011, fixa't si fa anys, els americans no tenien tecnologia pròpia per enlairar astronautes a l'Espanya. Havien de pagar-li al Putin el bitllet de Nadia Tornada perquè la Soyuz era l'única nau que podia enviar astronautes a l'estació espacial i tornar-los des de que es van jubilar els Space Shatter el 2011. Doncs el titular és aquest. El titular és que des del 2011, per primer cop, els americans tornen a tenir astronautes tecnologia pròpia per anar a l'espai. Mm -hmm.
0: Els ha fet patir, perquè dimecres també es va haver de suspendre, això.
1: Clar, és el temps. He rebut eh, comentaris de gent que deia com pot ser que el temps, no?, que la meteo, eh, pugui evitar un llançament d'històric com aquest quan, de fet, els avions volen a mitja tempesta. Però és que no és exactament el mateix. Això és una nau que vola pràcticament a 28.000 km per hora, i que qualsevol petita cosa, un llamp, per exemple... Pues posa en risc la missió que vol dir els dos tripulants. Mm -hmm.
0: Quina és l'emissió d'aquesta Crew Dragon de, de, de SpaceX?
1: És provar la tecnologia. De fet, la tenen molt provada. Eh? Però és fer la primera prova, en diuen DEMO2, eh, que pugi astronautes a l'estació espacial, s'acoplarà a l'estació espacial. Eh, els astronautes passaran una temporada allà. No han dit exactament quant tens, però segurament jo calculo que s'entra un mes i mig o dos mesos i després tornarrnaà. Per tant, és com la posta en llarg la prova definitiva de la tecnologia de SpaceX per poder enviar o sigui, massa a l'espai. Mm
0: -hmm. Avui a quarts de dotze del migdia en aquest suplement de diumenge també hi dedicarem una bona zona a analitzar tot el que ha donat de d'ací sí aquestes últimes hores. però avui eh, dedicarem també aquest capítol de la Terra Esplana a un aniversari. perquè eh, aquest 29 de maig, eh, és a dirhir, es van complir 45 anys de la creació, de l'Agència Especial Europea. Així que avui a la Terra Esplana tenim ganes també de bufar les espelmes. Joan Anton, quan parlem d'organitzacions especials, la primera que sempre ens ve el cap és la NASA, però a nivell europeu hem de parlar d'aquesta, no?, de les 45 espelmes que bufa l'ESA, aquesta Agència Espacial Europea.
1: Sí, sí és molt important, és una de les agències més importants agències especials més importants del món, que està composada per 22 estats membres. Per tant, fixa't que és un consorci força important i té participació, a més a més d'aquests 22 països membres, o estats membres, té participació d'altres estats en col·laboracions, alguns dels quals volen entrar a formar part eh, en veu i vot, diríem, de, de l'organització.
0: Crec que el centre operatiu és a París, no, Joan Anton?
1: Aquest seria el centre exacte administratiu.ll eh? dir si vols escriure ara ja no escrim cartes, però vaja, si volguéssim adreçar un missatge formal, l'adreçaríem a l'Oficina de París. Però de fet és, està molt deslocalitzada. LesST centres a tota Europa. i els més importants jo diria que els té a Alemanya. Per exemple, a Colònia, té el centre d'entrenament d'astronautes. van a patar els astronautadors per entrenar-se. I a Darmstadt, que és una altra ciutat d'Alemanya, Allà hi ha el, el gran centre d'operacions, que són aquestes sales que veiem típiques amb ordinadors i, i uns panells grans on es veu l'òrbita de les naus. Doncs això està a Alemanya. Després tenen centres d'investigacions a Itàlia, Holanda, Gran Bretanya, com et abans, i finalment tenen la base de llançament la tenen a la Guayana Francesa. Ja és des d'on llancem els coets cap a l'Españà. I a Madrid? A Madrid, sí, també hi tenen un centre. Es diu l'ESA, que vol dir European Space Astronomy Center, i el tenen a Villafranca del Castillo, i és un centre especialitzat, fa, fa moltes funcions, però especialitat en dues principals, té radioantenes i, per tant, col·labora amb el seguiment de les missions, i també tenen assignat la responsabilitat de donar temps d'observació als telescopis especials que l'Agència Especial Europea té a l'España.
0: Res a veure amb Fresnedillas de la Oliva, eh, que és aquest altre centre que vam visitar l'any passat i que va tenir aquest paper clau també per l'arribada de l'home a la Lluna, no, Joan Anton?
1: No, res a, veure, res a veure. El que tu dius segurament està més associat històricament doncs, a tot aquest programa espacial de l'arribada a la Lluna i, per tant, a la NASA, i, en canvi, el l'ESAC, és un centre més nou, eh, adscrit dins a l'ESAC.
0: Qui paga a l'Agència Especial Europea? Com es financia?
1: Ara hauríem de dir aquella frase de que ho paguem tots, i és que és així, perquè ho paguem a base d'impost tots els europeus, o almenys els 22 aquests membres que aporten, aquests 22 estats aporten una part de pressupost en relació més o menys al seu producte interior brut. Et dic més o menys perquè vaig fer els càlculs i no m'acaba de quadrar exactament. Per exemple, el primer país que més hi aporta a l'ESA és França. Després va a Alemanya, Itàlia, Gran, Gran Bretanya i Espanya, que es troba en posició número 5. I per això no correspon exactament al PIB dels països, perquè Alemanya, per exemple, segons dades oficials, el tindria més elevat que França. Uh -huh. És un sistema de repartiment, per tant, que no és directe, però sí que està relacionat amb, amb la capacitat que tenen els països de suportar aquestes aportacions.
0: I quin, quin pressupost té l'Agència Espacial Europea? I, sobretot, amb relació o amb comparació amb la NASA, no? per fer-nos també una idea de la dimensió. Doncs,
1: a, a l'any aquest, el 2020, el seu pressupost és de 6.680 milions d'euros. I aquesta xifra que... Segurament així no ens diu gaire cosa, com ara deies, quan la comparem és quan ens parla. Si la comparem amb la NASA, que és la primera agència especial del món, doncs representaria el 30% del pressupost de la NASA. És a dir, l'ESA vindria a ser una tercera part de la NASA. Curiosament, la segona agència especial del món, pel que fa a recursos, és la xinesa, eh? que té un pressupost que quasi se'l doble que l'ESA. I l'ESA aniria en tercera posició, és dir, estarien els americans, els xinesos i els europeus.
0: On van a parar aquests diners? En què s'inverteixen, Joan Anton? Tenen
1: diversos programes uh, i cada programa té assignat un pressupost. Dels programes que més o Del programa que potser més recursos consumeix, tot, això està superbé, és tot el programa que monitoritza la Terra. És dir, que no mira a fora, sinó que mira a dins, amb satèl·lits, i monitoritza el clima, com varia el clima, la meteo també dona suport a la predicció meteorològica com es comporten els oceans, les temperatures, etc. Això està molt bé. Aquest és el, el programa que més recursos eh, s'emporta. I després hi ha altres programes, com ara anirem veient, s'han doncs enviat naus i alguna d'elles està activa a l'espai. Uh
0: -huh. I, I tot el que fa servir són tecnologia europea? Per exemple, tots els coets que es fa servir en aquesta agència eh, especial europea, això és, és, són, són parits a Europa?
1: Sí, us sí, són. El, el coet més tradicional que utilitza l'ESA per enlairar satèl·lits o naus és el famós Ariane 5, que es fabrica a França eh, i que ha tingut diverses versions. El número 5 ja indica que és una, una generació moderna. Doncs l'Ariane 5 és dels coets que més utilitza. Després n'utilitza un altre, eh, que es diu Vega, que també és de fabricació europea, que eh, no pot enlairar tanta càrrega com l'Ariane 5. Però aquests són els dos coets que utilitza l'ESA i tots dos de tecnologia europea.
0: Mm -hmm. Escolta'm, eh, recordo que quan vaig parlar amb Pedro Duque, ell em va explicar que eh, s'havia entrenat precisament a l'Agència Espacial Europea. Entenc que eh, deu tenir una sèrie d'astronautes que va formant, no? que formen part també d'aquesta agència, no?
1: Sí, són generacions, igual com la NASA, de, de, de tant en quan, de forma periòdica, l'ESA treu promocions i actualment, que jo sabia, que hi ha 13 astronautes en actiu que formen eh, l'ESA, des el punt de vista d'astronautes, que poden anar en missions especials. Pedro que va ser un d'ells quan estava en actiu, però potser avui, si haguéssim de posar un nom i una cara als astronautes de l'ESA, el més carismàtic, perquè és un tio molta personalitat i conegut, és un italià que es diu Luca Permitano, que ha anat diversos cops a l'estació especial, de fet, a la darrera expedició que va retornar fa poques setmanes i va estar en condició de comandant, que va tenir, per cert, un accident que quasi li va costar la vida l'any 2013, mentre es passejava per fora de l'estació espacial. I, eh, com et deies, potser la persona relacionada més carismàtica. I llavors hi ha gent mediàtica, com un alemany que es diu Alexander Gerst, o una astronauta italiana molt coneguda, la Sam Cristoforetti, que també és, això, molt carismàtica, i han anat a l'espai i utilitzen molt les xarxes socials per inspirar a la gent.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Zonanton Català celebrant els 45 anys de l'Agència Espacial Europea. Zonanton, quan pensem en missions especials importants, sobretot pensem amb la NASA, però l'Agència Espacial Europea... Uh, també n'ha fet no, de, de, de rellevants. Uh, una que potser uh, en ensona és la de Bepi Colombo. En què consistia aquesta, exactament?
1: Aquesta en ensona perquè és una, una missió que darrerament doncs, ha sortit a les notícies perquè és un projecte conjunt entre els europeus i l'agència especial japonesa i és una nau que porta destí a Mercuri. En aquest moment està uh, en trajectòria... Uh, de Mercuri, per anar a Mercuri, cosa que no és gens fàcil, perquè Mercuri és un planeta molt petit eh, i relativament proper al Sol. I posar una nau que entri en òrbita de Mercuri és molt, molt, molt complicada aquí. La trajectòria que segueix aquesta nau és llarga, és una nau que ara ha rebotat contra la Terra, gravitatoriament ha rebotat contra la Terra, ara se'n va cap a Venus, on rebotarà dos cops, després rebotarà contra Mercuri sis vegades, i a cada un d'aquests rebots gravitatoris el que fa és ajustar l'òrbita i frenar una mica perquè, finalment, a l'any 2025 es pugui arribar a posar en òrbita al voltant de Mercuri. Com et deia, això és una, un projecte conjunt entre l'ESA i l'Agència Espacial Geoport. Mm.
0: N'hi ha més, per exemple, el satèl·lit Gaia. Què és el satèl·lit Gaia?
1: Aquesta seria, jo et diria, la joia de la corona, en aquest moment, de l'Agència Espacial Europea. És un satèl·lit que el que està és fent un mapa de la nostra galàxia, de la Via láctea i està eh, mapejant, calculant en una precisió exilida, ex -ex com mai s'ha fet, la posició de mil milions d'estrelles. Això és eh, molt gran, però, de fet, només representa l'1% de totes les estrelles que hi ha a la nostra galàxia. I, i aquest estudi que està fent revoluciona totalment l'astronomia perquè qualsevol investigació que hagi d'anar a buscar dades sobre la posició d'una estrella o la lluventor d'una estrella, anirà al catàleg que està construint Gaia. Per tant, és una revolució absoluta i segueix una mica la tradició de l'Agència Especial Europea de mapejar al cel, perquè fa anys ja el catàleg referent també l'havia creat l'ESA, amb una nau que es deia Parcos, però això s'ha quedat obsolet, obsolet amb tot el que està fent aquesta La Gaia, on, em dic per cert, que hi ha col·laboració eh, catalana eh, i la Universitat de Barcelona, investigadors de la Universitat de Barcelona, estan directament relacionats també en aquesta missió. Mm.
0: Escolta'm, aquests últims anys també hem sentit molt a parlar de la missió Rosetta,
1: Ah, aquesta és xulíssima i hi ha models. Es va convertir, de fet, la nau Rosetta en miniatura en forma de joguina es va convertir doncs això en una joguina de moda i amb el símbol que tenia aquest és el símbol de, de l'ESA. Això va ser una nau que es va enviar a un cometa. Es va fer, va arribar al cometa l'any 2014, després de 10 anys de viatge, el cometa pels amics es diu 67P, pels no tants amics es diu el Churimov Gerasimenko, un nom així com una mica complex I, aquesta, sí, i la Rosetta el que va fer és, es va posar en òrbita al voltant d'aquest cometa perquè és comp perquè els cometes tenen una gravetat molt, molt molt petita i la nau arriba a tota velocitat i va acompanyar eh, en aquest cometa durant part de la seva òrbita fins que va passar pel darrere del Sol també pel perièlic que en'anomenem en ser dos anys enviant dades extraordinàries i on fins i tot es va fer aterrar un petit dispositiu que va aguantar unes hores, tan sols, a la superfície del cometa. Finalment, els enginyers la van fer suïcidar a la Roseta l'any 2016, perquè ja s'havia quedat sense combustible, no hi havia res més a fer, i llavors la van enviar en una trajectòria de col·lisió directa, i eh, la Roseta, com una heroïna, doncs va estar retransmetent imatges i dades fins fins al mateix últim moment.
0: Mm -hmm. Escolta'm, l'ambició de l'Agència Especial Europea també és arribar a mar, Joan Anton?
1: Sí, com totes, Mart és el nostre objectiu, com de totes les agències especials. El que passa, que t'has dir que els europeus no tenim gaire sort en aterrar-hi la Mart. Així com, per exemple, sí que tenim dos satèl·lits, en aquest moment hi tenim dos satèl·lits en òrbita marciana, dels sis que hi ha. Els sis que hi ha, doncs, mira, un és Indy, dos són europeus els altres tres són de la NASA. Doncs això sí que ho fem, sembla que ho fem bé, però això d'aterrar no se'ns ha donat històricament mai gaire bé. Per exemple, va haver una sonda que en dèiem la Mars Express, que va estar en òrbita al voltant de Mart, i aquesta sí que va funcionar, però vam intentar enviar aterradors a sobre la superfície de Mart dos vegades que ens han fallat les dues. Per tant, la signatura d'aterrar a Mart, de posar una nau sobre la superfície de Mart, segueix pendent. Mm -hmm.
0: Som els suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona, és la Terra plana. Quins projectes té més en aquest futur aquesta Agència Especial Europea, Joan Anton?
1: Hi ha de molts xulos. Per exemple, en col·laboració amb la NASA i també altres agències, hi ha un projecte que es diu Gateway, que és construir una estació orbital permanent en òrbita lunar. Allò de les pel·lícules, doncs el mateix. Un lloc on puguin haver astronautes per entendre'ns una estació espacial internacional, però en òrbita lunar. Després el projecte ELISA, que és un detector d'ones gravitacionals que estarà en òrbita al voltant del Sol. Tenim el robot marcià. Ara parlarem de mar, doncs els europeus ho volem tornar a intentar i enviarem un robot marcià que és biòleg per buscar-hi vida. Llàstima que el podem enviar aquest any. Estava previst que sortís el juliol d'aquest any i per retardaments que hem patit no podrem fer-ho no podem enviar-lo fins a l'any 2022. I de les darreres notícies que s'ha conegut és que el mòdul de servei de la nau Orió, que és la nau que vol utilitzar la NASA per retornar a l'home a la Lluna, d'aquí a uns anys, doncs un mòdul de servei d'aquesta nau serà construït també i serà, diríem, contribuït per l'ESA.
0: Molt interessant un dia més tot el que ens explica el Joan Anton Català. Uh, per cert, han estat unes hores mogudes pel que fa al cel. Um, què més hi passarà aquesta setmana, Joan Anton?
1: I tenim aquest divendres un fenomen que no normalment sempre desperta interès, que és un eclipsi de lluna. El que passa que t'has de dir que aquest cop és un eclipsi que n'anomenem de panombra, panombral de lluna. Són eclipsis que són poc espectaculars, aquests panombrals. Us estarà de veure, perquè més no serà, només serà una part de la Lluna que entrarà a la penombra ni a l'ombra de la Terra, sinó a la penombra Per tant, us de veure. Algú ho pot intentar, eh? Però jo diria que si algú vol apostar per una visió interessant del cel, el que ha d'apostar, sens dubte, per trobar Mercuri en el cel del vespre. Venus ja pràcticament s'ha deixat, però el seu lloc l'ha ocupat Mercuri, que és el planeta més complicat de veure a Ullnu no, dels cinc, que podem veure, i ara el tenim perfectament situat al cel de l'oest, poc després de la postmodació.
0: Potser aquest eclipsi eh, es veu bé des de l'Observatori Fabra eh, i crec que tenim bones notícies que tornarà a obrir amb, amb mesures de seguretat, això sí, però a finals d'aquesta setmana, no, Joan Anton? Um... Just,
1: justament, Justament, mira, el, el divendres 5, que et deia que hi ha eclipsi fenomenal de lluna, coincideix amb que reobrim el Fabra pels famosos sopars amb estrelles, que és aquella activitat on hi ha un sopar una observació, una xerrada i una guiada doncs ho farem, com bé deies, amb mesures de seguretat especials per a la situació de pandèmia que estem patint. Això inclou l'utilització evidentment de, de màscares, de guants, fins i tot de d'ulleres eh, transparents, amb vida transparent, perquè puguem posar l'ull amb seguretat al telescopi, sense haver de, de preocupar de qui ha mirat abans. En fi, amb moltes mesures de seguretat, sí. En mm
0: -hmm. Joan Anton Català, moltes, moltes gràcies. Ens retrobarem avui a quarts de dotze del migdia. Tornarem a trucar el suplement per analitzar també um, i acabar de pair això que ha passat aquestes últimes hores amb aquesta nau, el Criu Dragon, um, que uh, en aquest cas doncs, uh, la NASA tenia ganes de, de fer enlairar i avui explicarem també tota la rellevància que, que tindrà aquest moviment. Ens retrobem d'aquí una estona, Joan Anton, una abraçada.
1: Molt bé, perfecte.